0: Géopolitique
1: Amélie Beaucourt
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Géopolitique. Cette semaine, à la veille des fêtes, nous vous proposons une rétrospective de l'année écoulée. 2023 restera dans les livres d'histoire l'année du chapitre le plus meurtrier du conflit israélo-palestinien. Une année qui a vu la guerre se poursuivre en Ukraine, la terre trembler en Turquie et en Syrie, plusieurs coups d'État sur le continent africain et plusieurs surprises, ou presque, sortir des urnes en Amérique latine et au Proche-Orient. Sans pouvoir être exhaustif, nous essaierons de revenir sur plusieurs de ces événements marquants. Ce week-end à travers une double émission diffusée ce samedi mais aussi demain dimanche et pour en discuter trois invités Sonia le Gourielec maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université catholique de Lille spécialiste de la corne de l'Afrique bonjour bonjour Carole-André Dessorne, géopolitologue spécialiste des rapports de force et des violences au Moyen-Orient, chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique et membre de l'IREMO. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour. Bonjour. L'année dernière, euh, à la même période, c'est le retour de la guerre en Europe avec euh, l'offensive russe en Ukraine qui avait monopolisé l'essentiel des discussions géopolitiques euh, de 2022. Cette année, c'est évidemment, euh, à partir du 7 octobre, l'offensive israélienne sur la bande de Gaza qui a marqué l'actualité, avec un bilan qui s'alourdit au moment même où, où nous parlons. Le dernier fait état de plus de 20 000 Palestiniens tués, plus de 53 000 blessés, 130 personnes toujours retenues en otage. carole André Desornes, euh, pourquoi est-ce que ce nouvel épisode du conflit prend tant de temps Pourquoi est-ce qu'en décembre, on en parle encore
2: On en parle encore parce qu'en fait, on avait fini par nier complètement la, le problème palestinien, la cause palestinienne, la question palestinienne. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un refus de la communauté internationale, en fait, de, de, de s'impliquer. En évitant le sujet, on a non seulement nié la, la question palestinienne, la communauté internationale a tout simplement pensé qu'il n'y avait plus de problème, qu'il n'y avait plus de question palestinienne. Et notamment, les accords d'Abraham allaient dans ce sens-là. Et euh, ça, le 7 octobre, la question palestinienne s'est rappelée à nous de, de la pire manière qui soit, bien évidemment. Euh, mais c'est, on va dire, l'épisode, oui, on, va, on va parler d'un avant et d'un après 7 octobre, c'est évident. Euh, la question palestinienne, euh, non seulement elle a été ignorée, niée, mais ça aussi, ça a été un, un révélateur supplémentaire du fossé qu'il y a entre euh, les pays occidentaux, dont certains quand même soutiennent très clairement le, le gouvernement israélien, et les pays dits du Sud, j'aime pas trop cette expression parce que c'est quand même beaucoup plus varié que ça, mais un fossé qui existait déjà, qui s'est amplifié avec la guerre en Ukraine et qui, là, vraiment, c'est une espèce de, de non-retour, hein, parce qu'il y a, encore une fois, un refus des États-Unis, qui, à mon sens, sont la seule puissance qui pourrait faire vraiment pression sur le gouvernement Netanyahou, et qui, pour l'instant, ne le, ne le fait pas vraiment. C'est aussi la question de la Cisjordanie, parce qu'on parle, évidemment, de Gaza, mais on oublie aussi la Cisjordanie, qui subit, là aussi, bah, la colonisation de manière accélérée, avec une extrême violence. Euh, c'est vrai qu'on se focalise, et, et la forte raison bien sûr sur, sur gaza mais il faut pas oublier qu'en cisjordanie on a les colons qui notamment sont aussi armés par les militaires et qui attaquent euh, les palestiniens on en est à plus de 250 morts.
0: Euh, en tant qu'observateur de, de l'Amérique latine, Christophe Ventura, euh, quelle résonance est-ce que euh, ce conflit, ce nouveau tournant dans le conflit a eu euh, sur cette zone jusqu'à là
3: bah, L'Amérique latine est un, une illustration de, de, de l'amplitude en fait, de, de ce conflit, bien sûr, qui est un conflit monde qui touche la planète entière, qui renvoie chaque État à ses contradictions. Et l'Amérique latine, de ce point de vue-là, je disais, est un exemple. Pourquoi Parce que le conflit entre Israël et Palestine résonne très profondément dans les sociétés latino-américaines, qui sont des sociétés où vivent des communautés à la fois juives et à la fois palestiniennes, euh, peut-être nos auditeurs et auditrices ne savent pas que par exemple le Chili euh, est la communauté palestinienne la plus importante au monde après la, la, la région du Proche-Orient euh, donc la question Israël-Palestine est une question de politique intérieure euh, au Chili ce qui explique d'ailleurs les positions qu'a pris le gouvernement assez ferme, assez dure contre le gouvernement de Netanyahou euh, et par exemple je dirais qu'en Argentine on a aussi euh, une histoire avec, ce, avec cette région euh, l'Argentine qui euh, a une communauté elle, hébraïque la plus importante d'Amérique L Amérique latine, cette question est très sensible et on pourrait comme ça faire le tour des, des pays ou des communautés pour des raisons historiques longues, euh, participent des sociétés latino-américaines. Donc la question du conflit israélo-palestinien est une question de politique intérieure dans beaucoup de pays euh, latino-américains. Et l'Amérique latine est une région qui a pris des positions. Hein. À la fin des années 2000, lorsqu'il y avait déjà eu un épisode précédent sanglant de, du conflit, euh, les pays latino-américains sont parmi les premiers qui ont pris euh, des positions pour reconnaître l'état de Palestine euh, à partir de 2009-2010. Et donc, euh, euh, bah voilà pourquoi euh, l'Amérique latine se sent concernée. Par ce conflit, mais encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres parce que ce conflit, ce qui lui donne sa singularité, si j'ose dire, c'est qu'il est un conflit monde. Il renvoie à toutes les fractures et les inégalités. Il brasse tous les sujets, les thèmes coloniaux, les thèmes nationaux, etc. etc. Et ça parle à la planète entière.
0: Et en se rapprochant géographiquement euh, sur le continent euh, africain, cette fois-ci, euh, Sonia Le quelles euh, quelle réaction est-ce que vous avez pu observer euh, dans la zone que vous étudiez ou même euh, plus globalement sur le continent par rapport à ce, ce conflit
4: alors, si on regarde les réactions sur le continent africain et comparé à d'autres euh, régions du monde, justement, ce qui a été intéressant, c'est que pendant euh, très longtemps, on n'a pas eu véritablement de réaction sur le continent africain. C'est un des continents où il y a eu le moins de réactions au départ. Euh, moi, je disais qu'il y avait une forme de prudence, de silence. Euh, les collègues euh, d'Afrique 21 disaient une indifférence, euh, parlaient d'une indifférence. Et euh, si on essaye de, euh, de faire une typologie, euh, vous avez cinq pays qui sont membres de la Ligue arabe euh, qui sont des pays africains membres de la Ligue arabe qui ne reconnaissent pas Israël. Donc bon, le, le positionnement était assez clair. Vous avez quelques pays qui ont très vite réagi, comme le Kenya parce que le Kenya fait face aux mêmes problématiques qu'Israël et a un accord depuis un an militaire, justement, une coopération militaire avec, avec Israël. Euh, Lorsqu'il y a dix ans pile, vous avez eu les attaques du wastegate Mall, euh, donc une attaque dans un mall au Kenya, euh, organisé par Al-Shabaab, le groupe qui vient euh, de Somalie. Euh, Israël a aidé et a soutenu euh, le Kenya. Donc très vite, le Kenya euh, a apporté son soutien à Israël. Et vous avez euh, ensuite, petit à petit, toute une partie du continent qui a plutôt suivi euh, la déclaration de l'Union africaine. Donc ne pas parler d'attaques euh, terroristes et euh, de rappeler l'importance d'une solution à deux États. Donc on a eu ça qui est arrivé aussi euh, assez euh, rapidement. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail quand même, euh, depuis quelques années, à chaque fois qu'à l'ONU a été portée une question sur Israël, que ce soit par les États-Unis qui voulaient condamner des attaques déjà de roquettes du Hamas contre Israël où euh, lorsqu'il y avait eu cette question de déplacer l'ambassade américaine euh, de Tel Aviv à Jérusalem, à chaque fois les majorités des États africains se portaient contre ces, euh, ces propositions et, euh, et lorsqu'il a fallu euh, voter pour que la Palestine soit un membre euh, non permanent enfin un, un observateur euh, à, à l'ONU, une majorité des États africains ont, ont voté pour donc c'est quand même une question euh, euh, on sent qu'il y a plutôt un positionnement pro-palestinien mais une, un silence, une indifférence ou une prudence parce que ce sont aussi des problématiques de politique interne pour chaque état et à un moment où beaucoup d'États africains doivent lutter contre des groupes djihadistes et contre le terrorisme sur leur propre territoire, je pense que politiquement il n'y avait pas grand-chose à gagner pour les hommes politiques et les élites africaines de se positionner pour un pour l'un ou pour l'autre.
0: Emel Matlouti, dans Géopolitique sur RFI, c'était votre choix musical, Carole-André euh, Desornes. Pourquoi ce chant-là en
2: particulier Alors, ce chant qui s'appelle Kenti Hora, euh, qui est un, un hommage, en fait, un appel à la liberté, les libertés d'expression, la liberté d'exister, tout simplement. Pour moi c'est une chanteuse d'abord qui a une voix absolument remarquable, c'est dans, dans ce contexte qui est quand même assez dramatique, c'est un peu d'espoir, c'est aussi un, un appel à résister à toutes les formes d'oppression et puis c'est pour moi c'est un chant universel, euh, d'autant que là en, en plus cette, euh, cette version-là c'est celle qu'elle a chanté en 2015, euh, lors de la remise du prix Nobel de la paix à l'époque, donc c'est tout un symbole. Qui était décerné
0: que... au quartet euh, euh, tunisien pour le dialogue national, si je ne dis pas de bêtises, des, as des associations et des organisations qui oui. s'étaient réunies oui. pour une transition euh, démocratique et pour éviter une crise dans la région.
2: Tout à fait, et Emel euh, Matlouti, justement, elle symbolise ça, parce qu'elle, elle se, elle se bat pour la liberté, pour euh, le droit d'exister, les droits fondamentaux. C'est une résonance aussi
0: toute particulière, je suppose, avec ce qui se passe à Gaza. Vous souhaitiez rajouter quelque chose
2: Oui, il y, y a un élément aussi qui me semble important. C'est parce qu'en fait, quand j'ai expliqué euh, qu'on a, on a nié en fait hein, l'existence du problème, on l'a ignoré. Ça va même plus loin parce que, à mon sens, c'est aussi un refus vraiment euh, ce qui s'est passé. Le, le, le 7 octobre, de, de comprendre que le statu quo, ce n'était pas absolument pas viable. On a aussi oublié que Gaza est sous blocus depuis 2007 et qu'il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui vivent sur 370 km², donc ce qui est absolument invivable. Et euh, avec l'accélération aussi de la colonisation euh, du côté de Jérusalem-Est, le Cisjordanie, et puis aussi une jeunesse qui est complètement désespérée, parce qu'il n'y a vraiment aucun, aucun avenir possible. Donc c'est aussi ça. Et puis évidemment, il y a eu des, il y a eu des gagnants de ce côté-là, notamment l'Iran. Mais ça, je pense qu'on reviendra dessus euh. Un peu plus tard. Ce jour, 26 juillet 2023,
4: nous,
5: forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire,
4: la mauvaise
5: gouvernance économique et sociale, réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Toutes les institutions ici de la 7 e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à Nouvelle-Ordre. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP.
0: Le 26 juillet 2023, Le Monde découvre la voix du colonel Amadou Abdraman Sanjodi, nouveau directeur de l'information du Niger. Les militaires ont renversé le président en place, Mohamed Bazoum. Un coup d'État qui inquiète en particulier la France, dont le Niger ne veut plus. La coopération militaire entre les deux pays a pris fin quelques mois plus tard et ne s'est pas déroulée sans difficulté. Le Niger commence par demander à la France de retirer son ambassadeur. Le président français refuse avant d'abdiquer. Euh, Sonia Legourielek, comment est-ce que vous analysez de votre côté cette rupture ou ce divorce, pour le dire un peu vulgairement, ce divorce diplomatique et militaire entre ces deux pays
4: alors effectivement, on assiste actuellement quand même à un grand renversement Politique à la fois pour la France sur le continent africain, mais euh, alors certains parlent d'un new uh, scramble for Africa. Alors, ça, c'est donc re un repartage du continent africain et des influences internationales sur le continent africain. <coughs> Ce qui m'ennuie toujours avec cette expression, c'est que on oublie euh, le, le, la stratégie des, des, des élites aussi africaines et des, des, des acteurs euh, africains qui ont aussi leur propre stratégie et qui jouent euh, de cela. Donc, effectivement, depuis euh, si on en reste là sur le Niger, il y a une fermeture de l'ambassade euh, de France au Niger, euh, les relations sont très tendues également avec le Burkina Faso, avec le Mali. » en trois ans, on a quand même vécu sept coups d'État en Afrique de l'Ouest plus Gabon, donc Afrique centrale côtière, donc se pose véritablement la question de la France sur le continent africain on voit que la France est aujourd'hui dans l'embarras, un certain embarras entre choisir une ligne politique claire et la difficulté à peser sur les événements qu'après dix ans de présence en Afrique de l'Ouest, les acteurs du Sahel nous demandent de partir donc il y a quand même un constat d'échec et des leçons certainement à tirer de ce qui vient de se, de se passer. Il semblerait aujourd'hui que la France souhaite diluer sa présence, donc remplacer les présences par euh, la présence militaire, par des écoles de formation. Euh, plutôt aller derrière l'Union Européenne. Alors on pourrait dire beaucoup aussi sur l'Union Européenne, parce qu'au moment où on annonce la fermeture de l'ambassade de France, l'Allemagne appelle à un renforcement de sa coopération avec le Niger. Donc je pense que c'est aussi très intéressant sur la cohérence de la stratégie européenne au Sahel. C'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué depuis quelques années, mais là je trouve que l'annonce la, 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 des deux en même temps est particulièrement symbolique. Et si on essaye d'avoir une analyse de ce qui se passe actuellement, il me semble qu'on est confronté à une sorte de frustration démocratique sur le continent africain. On a une population très jeune, donc ça c'est un point commun qu'on peut retrouver avec beaucoup de pays, euh, qui finalement font le constat à la fois, on y reviendra quand on parlera des BRICS peut-être tout à l'heure et du Global South, euh, à la fois un constat d'une de, euh, bah, échec des élites urbaines, d'un échec de ces élites qui ont proposé leur forme de démocratie et que les, les jeunes n'en ont pas vu euh, les, euh, les avantages. Et euh, on a donc un rejet de cette, de cette élite un retournement vers les militaires qui pourrait être la solution pour sortir des difficultés que rencontrent les pays. Ça ne marche pas toujours, ça n'est pas toujours très bon pour le développement économique, etc. Et puis finalement, si on prend une histoire un peu plus longue, alors les historiens vont rigoler parce que là je suis vraiment plutôt sur 20 ans, euh, si on prend une histoire sur une vingtaine d'années, finalement il faut qu'on garde en mémoire que au début des années 2000, vous aviez 2000, 2008, etc. On avait des manifestations, des contestations de rue dans beaucoup de pays africains. Rappelez-vous des les citoyens. Donc ça, c'était des contestations qu'on avait du Sénégal à l'Ouganda en passant par la RDC, etc. Et c'était une demande, déjà, de la jeunesse et des populations de changement qui venait de la rue. Finalement, on en a moins parlé après 2010, puisqu'il y a eu les printemps arabes qui, qui, finalement, sont un peu la crête de cette vague de manifestations. On a surtout parlé de ça parce qu'il y a eu des renversements de régimes, mais on a oublié de regarder ce qui continuait à se passer sur le continent africain. Et là, est, on, on est à un nouveau paroxysme, finalement, de ces manifestations. Et là, avec des coups d'État militaires, donc pour chercher une autre, une autre solution. Et surtout, gardons en tête, en parallèle, autre chose c'est quand même l'importance des mouvements djihadistes en ce moment sur le continent africain, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Mozambique, que ce soit Al-Shabaab en Somalie, l'EI qui arrive également dans l'Est du Congo. Il faut qu'on garde ça en tête parce que en 2021, le journal de l'EI avait la moitié de ses unes sur le continent africain, consacré la moitié des unes sur le continent africain. Et ce qu'il propose, c'est quand même un renversement d'un ordre politique, économique, des États post-coloniaux. Et il faut avoir bien ça en tête, c'est qu'il propose un autre modèle que peuvent se proposer ce qui existait depuis les indépendances sur le continent africains et de produire une identité qui transcende aussi l'état-nation que proposait l'état post-colonial. Euh, et je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est que c'est une idéologie qui prend aussi. Ça n'est pas seulement euh, des, des jeunes qui, euh, qui sont désœuvrés, qui, qui, qui cherchent économiquement, qui sont désœuvrés et qui se tournent vers ces groupes djihadistes. C'est aussi une idéologie qui prend et qui fonctionne. Et on s'est beaucoup interrogé sur comment on allait lutter contre le terrorisme sur le continent africain, beaucoup moins sur pourquoi il prenait et quelles étaient ses raisons. Aussi ce, aussi notre échec.
0: ce sera un des sujets qu'on abordera euh, demain, toujours avec vous. Sonia Le euh, Carole andré Descend, Christophe Ventura, on continue notre discussion dans quelques instants, ce sera juste après le journal sur RFI.
2: Géopolitique
1: Amélie Beaucourt
0: Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de Géopolitique, émission que vous pouvez retrouver sur RFI.fr ou sur l'application Pure Radio. Retour sur les événements qui ont marqué 2023 avec nos trois invités. Sonia Le Legorielek, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université catholique de Lille, spécialiste de la corne de l'Afrique carole André Dessorne, géopolitologue spécialiste des rapports de force et des violences au Moyen-Orient, chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique et membre de l'IREMO, et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine, sous-continent qui a été riche en émotions sur le plan électoral. L'année commence avec l'investiture de Lula qui revient au pouvoir au Brésil après le mandat de Jair Bolsonaro et qui se termine par une autre investiture, celle de Javier Milei en Argentine.
1: « Je veux dire à tous les Argentins qu'aujourd'hui marque la fin de la décadence. Aujourd'hui, nous tournons une page de notre histoire et nous mettons fin au modèle d'appauvrissement de l'État omniprésent qui ne bénéficie qu'à une minorité pendant que la majorité des Argentins souffrent. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin qui a fait la grandeur de ce pays en embrassant de nouveau les idéaux de liberté. Ces idéaux reposent sur trois principes très simples. Un État restreint, le respect de la propriété privée et le libre-échange. Le modèle de décadence touche à sa fin. On en voit les résultats, la moitié des Argentins sont pauvres. Aujourd'hui, nous revenons au modèle de la liberté pour redevenir une puissance mondiale.
0: Discours de victoire de Javier Milei. Christophe Ventura, est-ce que vous pourriez nous présenter ce nouveau président argentin
3: bah, il est un produit de son époque euh, dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'on a là... Quelqu'un qui euh, a été euh, propulsé littéralement dans la vie politique d'un pays, euh, l'Argentine, à travers euh, un, un, un processus qui renvoie beaucoup plus à l'univers des réseaux sociaux, des influenceurs, de, du rôle aussi des, des plateaux de télévision, de commentaires, de l'actualité euh, permanente, etc. Euh, Puisqu'il a, il a émergé en Argentine, euh, je dis tout ça pour dire que c'est ça qui explique pourquoi on dit qu'il est euh, disons, euh, hors système ou atypique, hors de l'establishment politique, parce qu'il vient de la télévision, il vient de euh, soutenu par beaucoup d'influenceurs de la sphère des réseaux sociaux en Argentine, euh, et euh, il est né comme une figure de contestation assez disruptive. Il faut, il faut comprendre ça. C'est vrai que c'est un, un profil assez disruptif. Basé sur quoi bah Basé sur un discours anti-politique au sens large du terme, mais encore plus, c'est le 2.0. Ce n'est pas simplement anti-classe politique et personnel politique comme on le connaît depuis une dizaine d'années un peu partout dans le monde, à partir d'une matrice qu'on peut d'ailleurs situer en Italie avec le mouvement des 5 étoiles, dont il est en partie, comme Trump et d'autres, il a repris ça. Mais c'est plus que ça, c'est finalement, on l'entend dans traits que vous avez choisi, son discours de victoire, c'est au rejet de la classe politique, mais c'est rejet de l'État. C'est rejet de l'institution, d'un pouvoir central qui réduit et ramené à, ce que, à une, simplement un pouvoir euh, tyrannique euh, sur une société et surtout un, une institution incapable de solutionner les crises multifactorielles qui érodent la cohésion des sociétés. Et Milley est une forme de réponse à cela qui est radicale, qui s'en tient à un rejet des personnels politiques et de l'institution. Euh, si cette idée que simplement en changeant finalement les personnels politiques, en réduisant l'État et en mettant ce que lui dit des gens de bien, eh bien ça suffit à solutionner les problèmes euh, qui euh, érodent ces sociétés. Et l'histoire nous montre que non. Parce que si on ne s'attaque pas aux structures qui produisent les problèmes en question, les problèmes se reproduisent, indépendamment de qui et Ça, c'est ce qui va être le problème de Milley, maintenant, qui va être euh, au pouvoir. Donc il incarne ça, et il incarne aussi une sorte de colère populaire qui existe, parce que les gens vivent effectivement une situation assez insoutenable euh, la victoire de Milley elle doit dans le contexte argentin bah, à l'échec de ses prédécesseurs, en particulier des péronistes sur la question sociale fondamentalement euh, sur le fait que effectivement euh, la société s'est retrouvée atomisée, une déflagration sociale qui est incontestable et donc c'est le rejet de tous ceux qui ont gouverné c'est le dégagisme, c'est l'idée que que se vayan todos, qui était déjà le grand slogan argentin de la fin des années 2000 mais qui avait donné une réponse de gauche et progressiste bah là c'est l'alliance du dégagisme et d'une droite euh, disons, j'ai envie de dire chimiquement pure, ultra libérale sur le plan économique, qui propose aux Argentins, non pas quelque chose de vraiment innovant d'ailleurs sur ce terrain là, mais c'est quelqu'un qui propose une radicalisation de ce que l'Argentine a déjà connu pendant la dictature entre 76 et 83 et après dans les années 90 avec Ménem, c'est de l'ultralibéralisme jusqu'au bout. Et le discours de Milley, c'est de nous dire, bah moi, je vais changer les personnels, je vais changer l'équipe, je vais être le nouveau capitaine et je vais faire ce que les autres n'ont pas fait jusqu'au bout. Moi, je vais le faire jusqu'au bout et vous verrez qu'on va redevenir une nation, une puissance, etc.
0: Est-ce qu'il euh, y a, selon vous, euh, une chance ou un risque, c'est selon euh, l'analyse de chacun, que ça infuse dans la région et que euh, cette façon de, de voir euh, comment dire le rejet du système euh, contamine ou se propage en tout cas euh, au Brésil maintenant que l'Ougla est revenu euh, ou bien euh, à d'autres pays voisins.
3: Oui, tout à fait, parce que déjà, voilà, vous l'avez dit euh, tout à l'heure dans votre introduction, l'année 23 commence avec le retour de Lula et le, le fait de mettre un coup d'arrêt à Bolsonaro, qui est déjà la même famille politique. Qu on peut rapprocher de Javier Bien sûr, bien sûr, par plein d'aspects, euh, ce que j'ai essayé d'exposer sur la conception de la société, sur la manière de, de régler les problèmes structurels de la société, etc. Bon, vous avez vu qu'à la fin, l'expérience de Bolsonaro, pour l'instant, a été euh, mise de côté par le retour de Lula. Retour, on s'en rappelle, sur un, 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 au fil du rasoir quand même. Hein, donc, euh, et avec des contestations euh... Tout à oui, fait. Assez voilà, et avec aussi une minorité au Congrès pour Lula. Enfin, le bolsonarisme de la Lula existe parce que ça renvoie au phénomène de fond de ces sociétés. Donc pour répondre à votre question, oui, Mila fait partie de la même famille politique avec des aspects, des perso une personnalité qui est un, un peu différente, mais il fait partie de la même famille politique. Et oui, c'est parce qu'il y a ces problèmes, objectivement, dans les sociétés, qui sont des problèmes de dégradation, de crise multifactorielle, d'érosion de la cohésion des sociétés, d'appauvrissement, d'accroissement euh, gigantesque des inégalités sociales, et d'incapacité des États, effectivement, à répondre à ces crises qui ont des, des causes locale, mais surtout des causes internationales. Tout ça nous renvoie euh, bien aux, 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 disons, aux effets cumulés de la crise de 2008 financière, de ce qu'elle a produit sur la désorganisation du système économique international, puis après aggravé par la crise sanitaire de Covid 19, puis après par les guerres et celle d'Ukraine en particulier, la crise énergétique. Enfin, tout ça se nourrit, s'accumule et produit des déflagrations des sociétés. Donc, quand c'est comme ça, effectivement, et l'Amérique latine, à mon avis, est un laboratoire un petit peu de cela, c'est que vous avez toujours deux options qui se dessinent. Vous avez une option qui est bah, l'idée que pour résoudre ça, il faut transformer la société. Il faut donc euh, la transformer, modifier ses structures et parfois se confronter à certains intérêts pour cela. Puis vous avez une autre réponse qui est face à ces crises-là, bah, il faut s'appuyer sur la tradition, le conservatisme et euh, il faut simplement promettre qu'on va protéger le peu que les gens ont en s'attaquant bah, à, à des ennemis de l'intérieur qui peuvent être euh, les fonctionnaires, la classe politique, euh, les migrants, euh, etc. etc. Bah, ça, c'est la réponse un peu Millet-Bolsonaro, ce que je viens de dire, la deuxième. Et la première, c'est plutôt celle de Lula ou de Gustavo Petro, etc. Et à chaque fois vous avez des situations comme ça, où vous arrivez à des blocages qui sont structurels, vous avez toujours une espèce de confrontation entre ces deux traditions en quelque sorte, qui vont trouver, selon les époques, des incarnations différentes. Mais on en est là. Et l'Amérique latine, c'est ça qui s'y joue. Et l'Amérique latine, c'est Lula. Et c'est Et on pourrait, euh, comme ça, décliner les cas euh, avec Boric au, au Chili, euh, avec Bukele euh, au Salvador, euh, etc. Et, et donc l'Amérique latine nous offre ce, ce, ce laboratoire-là qui va d'ailleurs en 2024 euh, continuer à nous éclairer puisqu'il va y avoir cinq ou six grandes élections euh, en Amérique latine qui vont de nouveau mettre en jeu ce type de forces politiques et leur confrontation.
0: Lesquelles est-ce que vous attendez en particulier
3: bah, En 2024, il euh, y a l'élection au Salvador qui va être très importante parce que Bukele, à l'échelle centra amérique bah, c'est un peu cette droite radicale ce populisme de droite que j'ai évoqué qui est un modèle aussi de gestion des problèmes sécuritaires et des problèmes de, de, de violence et de crime organisé qui inspire pas seulement en Amérique centrale mais partout en Amérique latine la droite latino-américaine, c'est-à-dire la main dure, la politique de la main dure qui peut s'asseoir complètement sur une série de valeurs et de principes et de droits fondamentaux des individus au nom de la lutte contre l'insécurité et la violence dans la société et donc cette, cette élection va être très importante au Salvador, alors ayant février 24, on aura bien sûr au Mexique en juin avec Lopez Obrador qui va mettre un terme, lui qui avait ouvert un petit peu euh, le cycle du retour des progressistes en Amérique latine en 2018 lorsqu'elle était complètement à droite c'est au Mexique, qu'on savait avait commencé à bouger il y a cette élection qui va être importante et puis une autre qui sera importante, il y en a d'autres hein, mais une qui va être importante par exemple bah, bien sûr celle du Venezuela qui a attendu pour des raisons qui renvoient à la crise du chavisme etc. mais qui renvoient aussi euh, plus fondamentalement euh, au, au disons à L'importance du Venezuela dans les, les crises géopolitiques régionales et aux relations avec les États-Unis, etc. Donc, cette élection vénézuélienne, qui a attendu probablement deuxième semestre 24, la date n'est pas fixée à l'heure où on parle de cette rétrospective, va être aussi un point cardinal de l'Amérique latine l'année prochaine. Géopolitique.
1: Amélie Bocourt C'est sous le regard de plusieurs centaines de personnes que les secouristes continuent de fouiller les décombres d'un immeuble effondré. Des rescapés, des proches des personnes disparues, des voisins, mais aussi des bénévoles, venus avec l'aide qu'ils pouvaient apporter. Sur une table en plastique, une grande marmite de soupe est disposée. C'est cette institutrice qui l'a
0: préparée. « J'habite loin, mais depuis deux jours, je prépare ces repas à la maison et je viens les distribuer ici pour venir en aide aux personnes sinistrées. »
1: Soudain, des cris et des sifflets viennent de la zone où travaillent les secouristes. L'espoir peut-être d'avoir retrouvé un survivant. Le silence s'installe aussitôt, chacun retient son souffle. Mais ce fut un faux espoir et les recherches reprennent. Dans la rue voisine, un immeuble est encore debout mais totalement éventré sur une de ses façades. Trop instable, son accès est interdit à ses habitants. Quelques-uns passent tout de même sous les bandes déployées par la police pour tenter de récupérer quelques biens. Deux policiers arrivent alors à moto. Les habitants et le responsable de l'immeuble sont rappelés à l'ordre. La police a dit de rester éloigné du bâtiment et m'a demandé de m'assurer que les gens n'y entraient pas. Les autorités ont annoncé la destruction prochaine de cet immeuble de 11 étages. Pour les habitants, cela signifie perdre toute une partie de leur vie.
5: Euh...
3: Tout ce que je veux, c'est récupérer mes albums photos. Tous nos souvenirs d'enfance sont perdus. C'est ça le plus important, nos
5: souvenirs.
0: Au mois de février, deux séismes de magnitude 7 frappent le sud de la Turquie et la Syrie voisine, au total près de... 40 000 morts recensées dans les deux pays et des dégâts matériels extrêmement euh, importants, comme le racontait à l'instant notre reporter Guillaume Deltey. C'est le pire désastre naturel en un siècle dans cette zone, selon euh, l'OMS. Et c'est l'un des événements sur lesquels vous souhaitiez euh, revenir, Carole-André Desornes
2: Oui, tout à fait. Alors même, le bilan s'est alourdi, hein, puisqu'il y a eu encore un décompte qui a été fait. On estime qu'entre la Turquie et la Syrie, il y a eu plus de 50 000 morts. Euh... Oui, ce
0: décompte-là, euh, je pense était mi-février oui, après, après le séisme, donc effectivement... Euh...
2: Tout à fait. Et effectivement, ça a été, euh, la zone a été complètement dévastée, euh, zone pauvre aussi. Et puis symboliquement, euh, Antioche a disparu. Antioche n'existe plus, alors qu'Antioche, c'était un des grands patriarcats chrétiens d'Orient de la région, donc euh, rayé de la carte. Euh, il y a eu évidemment beaucoup de polémiques à la suite de ce séisme, parce qu'on a accusé le gouvernement et les dirigeants locaux de n'avoir rien fait. En tout cas, les secours sont arrivés assez tard. D'être aussi responsable de ne pas avoir, on va dire, respecté les normes euh, antisismiques. Et euh, Erdogan a été très très vivement critiqué, y compris au sein de son électorat, sa base électorale. Et beaucoup ont pensé que ça serait fatal pour lui et qu'il ne serait pas réélu.
0: Finalement, le président Erdogan sera réélu avec 52% des voix, un tout petit peu plus de 52% oui. des voix. Il y a quand même eu un deuxième tour parce qu'il n'y a pas eu de, de majorité au premier. Oui. Alors, ça, ça vous surprend
2: il y, a, il y a deux éléments qui me semblent très importants. D'abord, effectivement, c'est un petit score, mais il ne faut pas oublier que la diaspora turque à l'étranger, notamment en Europe, vote massivement pour lui. Il a aussi, euh, c'est lui qui tient les médias, donc, il a bénéficié d'un nombre d'heures de présence dans tous les médias, alors que le candidat en face, lui, quasiment rien. La coalition qui était formée par son opposant est quand même aussi très fragile et très bancale. Hein. Il y a eu des alliances parfois un petit peu contre nature. Mais Erdogan, au final, lui, qui était très critiqué, qu'on accuse d'être un autocrate, euh, ce qu'il est aussi quand même, euh, il a un peu de mal à quitter le pouvoir, euh, comme beaucoup de dirigeants d'ailleurs. Euh, lui, ça lui convenait très bien d'être réélu au deuxième tour, parce que c'était la preuve qu'il qu envoyait aux pays occidentaux et européens en particulier qu'il respectait parfaitement la démocratie. Et que, pour une fois, voilà, il n'était pas élu au premier tour, mais qu'il a bien respecté cette démocratie et qu'il n'a été élu qu'au second tour avec un score qui est quand même assez moyen. Une façon de donner le change. Exactement, tout à fait. Puisqu'on exige ça de lui, eh bien, il y a, il a, il a toutes les preuves, sachant qu'on sait qu'il y a eu quand même bourrage des urnes. Et les zones qui ont été dévastées par le séisme... Donc les gens, les habitants étaient très en colère. Bon, il y a eu, avant les élections, beaucoup de distribution d'argent et de promesses faites aussi pour pouvoir être élu. Donc les... Les gens ont tendance, dans ces cas-là, bah oui évidemment, à, à oublier un peu plus vite parce que c'est aussi une question de survie. Hein.
0: Quelles répercussions est-ce que euh, cette catastrophe a eu également euh, en Syrie, euh,
2: politiquement au niveau du régime de Bachar al-Assad Bah alors le, le régime, euh, c'est une catastrophe supplémentaire. Euh, ça n'a pas du tout fait vaciller le régime, mais le régime en a profité pour faire un chantage justement sur les aides humanitaires, c'est-à-dire que le régime exigeait que tout passe par, euh, par lui. Et notamment son, son épouse, euh, qui dirige une des plus grandes ONG, entre guillemets, hein, je parle d'ONG. Et donc, c'est un moyen, effectivement, pour le régime de montrer que lui, il a droit de vie ou de mort aussi sur ses sujets. Parce que c'est plus un comportement, euh, comment dire, d'un suzerain avec ses sujets. Hein. Donc, euh, ça n'a pas changé la donne au niveau du régime, très clairement. C'est lui, de toute façon, qui est aux manettes. Et encore une fois, il est important quand même de préciser que le régime ne contrôle pas toute la Syrie. Et que ce régime syrien est... Euh, est devenu euh, un régime euh, mafieux parce que ce qu'il fait vivre, c'est le trafic de captagon. Ça lui a quand même rapporté en 2021 presque 6 milliards de dollars. Donc c'est un régime qui euh, n'a pas hésité à faire un nettoyage aussi euh, confessionnel, parce que sur les 6 millions de Syriens qui ont dû fuir, et les 6 millions de déplacés à l'intérieur qui deviennent étrangers dans leur propre pays, ce sont essentiellement des sunnites. Alors que rappelons, Bachar appartient à la minorité halawite. Euh, et puis il a utilisé quand même des termes en disant qu'il avait assaini la société et qu'il avait éradiqué les tumeurs cancéreuses. Euh, voilà Ce qui montre bien qu'on est dans un nettoyage, pas un génocide, mais un nettoyage, en tout cas confessionnel. Donc lui, et euh, en plus, il est réhabilité, parce qu'il a réintégré aussi euh, la Ligue arabe. Bon, alors c'est très symbolique, hein, parce que la Ligue arabe n'a pas un pouvoir euh, énorme. Mais il ne faut pas oublier que dès 2018, certains pays ont rouvert leurs ambassades, notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn aussi. Donc, euh, il redevient fréquentable pour certains.
0: Carole-André Dessorne, Sonia Legouriélec, Christophe Ventura, vous étiez nos trois invités. Merci à vous. On vous retrouve demain pour le deuxième volet de cette rétrospective 2023. Plusieurs sujets au programme l'élargissement des BRICS, la situation préoccupante en Iran et en Éthiopie. On va se quitter en musique avec le choix du réalisateur. Cette fois, c'est Angry des Rolling Stones sur RFI. Ouais. Géopolitique touche à sa fin, merci à Olivier Roux et à Cécile Lavolo. Vous pouvez réécouter cette émission sur RFI.fr ou sur l'application Pure Radio. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.